0: Hello， 欢迎收听尼可这样说，我是尼可，为你注满创意动能，你也可以这样说。嘿、hey, ，欢迎收听今天的尼可这样说，好久不见。<笑>上个礼拜是美国这边的感恩节连假，我稍微放了个假。其实我这两个礼拜偷偷给自己放了一个 long vacation， 就没有更新 podcast 节目。那有收到很多听众的来信啊 ，IG 和 email 我 OK OK， 所以我今天正式回归。那我马上进入今天非常精彩的世界之人访谈秀。今天这位来宾啊，我相信很多人应该都对他不陌生，他是非常多产业、很畅销的一位作者何泽文。那我知道，嗯，何泽文的作品的时候，其实是透过《换日线》认识他的，因为我也在《换日线》写一些我对戏骨的职场和文化的观察。那泽文呢、啊，他最近推出了一本新书，叫做《世界末日时有空喝杯咖啡吗》。哎，这本书不是邀请邀请你喝咖啡哦，它其实是泽文把他在二零一五到二零一九年在东南亚的一些国家外派然后有游历的一些经验收录在这本书当中，跟他过去的一些书的主题不太一样。哎，你自己哦，在这本书自序说，这是一本意外诞生的书哦。这几年你从科技公司的呃人资部的主管哦离开，然后自己出来创业，创立这个植牙实验室哦。呃、也是这个植牙教练，还有作家出。更像是个人品牌，别让世界定义你哦。到嗯，这次的这一本新书哦，那我就很好奇。那你认为哦，这本书嗯、呃，在这个时间点诞生，对你来说有什么特殊的意义
1: ？嗯、呃，其实蛮酷。这本书很多的故事是大概五六年前的故事哦，就是那个时候我在东南亚，呃，从实习到做到正职，然后在各个国家游历的一个经历哦。我觉得真的是缘分呐、啊，因为其实，在那那些。好几年前我就想要把这些故事集结成书，当时我把这个故事、把这本书的那个出版计划写出来，寄给了二十几个编辑，结果全部都被打枪，全部都被打枪，因为当时觉得说这种书应该没有市场吧，嗯、这种书讲讲东南亚的、讲文化的、讲一些跨文化的一些经历的，那其实机机缘也很巧啊，其实那个时候这一本书的编辑杰心就注意到我了，那个时候我还没有出书，他就在《换日线上》看到我。流利的一些文章，他觉得哎、欸，这这个小朋友写写的东西蛮有意思的。嗯、可是当时他在的那个出版社的他的主管看完他的提案，也觉得说这本书应该没有市场，因为没有人想要看一个小男生。那个时候二十二十五六岁吧，在东南亚这样不在干嘛这样？可是运气就、嗯、机缘很奇很奇妙啊！就是后来我在今年又认识了杰星哦，他要跟我说看有没有机会合作，他现在,在时报当主编嘛。那我就跟他。原本聊了很多，可能谈职场、谈人资啊，因为我的 background 是 HR 嘛。后来他就说，其实我好几年前就看到你那个在东南亚那些文章，我就想要集结成书，然后就让这本书。虽然它很意外，但是它可能过过去在几年前，我曾经想要集结出书过。那这本书它会诞生一个很大的原因，也是因为因为刚好疫情的关系，待在家里嘛，我就脸书跳出来，那五年前我在东南亚游历的一些那个回顾。我才发现，哎，那个时候天不怕地不怕的，就是也没有特殊的背景啊，也没有什么钱啊，可是就觉得人生有无限的可能。那现在反而自己经历了很多，哦，到从大企业出来，我们我也曾经在新创作过人事经历，然后现在自己出来创业，这样反而有了很多担心的事，比如说担心我的房贷啊，担心我的我要养员工啊，担心很多有的没有。他想到才几年前，五六年前啊，我曾经是个天不怕地不怕的青少年的感觉，就是到处去玩，到处去游历。然后四四万块可以过一百天，这然，睡在那个有狮子上的很多狮子的青年旅社，那个时候台台湾的户头也没有什么钱，那现在反而诶有了更多，反而会更紧张很多东西。那也是一个自我对话的过程，对啊。嗯
0: ， interesting， interesting。自我对话这个自我对话哦，如果我们把这个时序，把这个自我对话这个东西哦，呃，推到就你刚刚说的那个年少轻狂的那个时间点啊、哦，因为你是念历史系的。但后来你到大企业在富士康做人资，然后又自己创业。看你过去的这个发展的 background， 有一点我就觉得很有趣。为什么你会在大学的时候啊？那个时候大学的时候，大家可能比较会往欧美去看，可能会希望去欧美游学、留学。但你大学的时候好像就对东南亚很有兴趣，为什么那个时候会有这样的起心动念？
1: 哦，其实是在还也是在念书的时候啊，那个时候我在经济部国际班进修，然后那个班其实就是要培育外派人才，所以那个时候我就思考，如果我要往海外发展，我要去哪些国家？那我开始比较我自己的一些、嗯、自己的背景嘛，想想一想，哎，我我去欧美，我的英语能力也没有台湾一大堆那种母语等级的，从小念双语学校的，那那个时候去看也觉得说，哎，这个去如果去欧洲或美国的话，我的优势好像没有很明显。那我就想不要去人多的地方嘛，因为很多人就是想要去一些发达先进国家。我就想说人多的地方不要去，我去一些可能还在开发中、可能还在成长的一些一些市场，就觉得诶东南亚蛮不错的，离台湾也很近，台湾也可以说是东南亚的呃邻居这样子。那。那个那那个时候一四年一五年的时候，东南亚这个概念在台湾还没有说那么热，那个时候连新南向政策都还没有出来这样子，所以我就想说，哎，我看到一个市场一片蓝海啊，那所以那个时候就开始想说，有机会我就要往那边去发展这样子、嗯。我其实后来慢慢研究东南亚历史，才发现这个地方真的是一个就是历史很深远的，很多国家都有两千年以上的历史，你就一开始知道就会非常惊讶，因为我们其实台湾的这个环境啊、课程啊。在过去很少提到东南亚的历史哦，就是你可能想说啊，好像大航海时代欧洲人来，然后他们才开始有文明，好像之前都是野蛮人的感觉，就感觉哎、欸，是不是跟台湾一样，在在那个西方人来之前都没有历史？结果你去真的去读，才发现哇，原来马来西亚、印尼他们历史是有几一两千年的，他们可能很早期就发展出很多不一样的文明。那像越南也是一样，越南的过去曾经。在秦朝的时候，就曾经是中国的领土，然后也发展了两千年的历史。那在历史上，在二战之前，很多是用汉字的。那那其实那个那个文献周，的中台湾人都可以看得懂，这样，因为他写的是文言文。是真正深入去发掘，才发现哦，这个这个邻居。比我们想象的厉害很多，然后它有很多很精彩的故事。可是你过去不会知道，因为我们的教育比较 focus 在北方啦、啊，还有西方哦、啊，看会看日韩啊，会看会看中国大陆啊，然后会去看那些欧美的。反而我就觉得我自己历史系背景的，我就觉得诶，以前我没有去学过东南亚历史。真的去接触才发现，这真是一份宝库，然后是很精彩、很很 shiny、很亮眼的一个一个领域，这样子，对啊，所以呢才会更更喜欢这个地方。
0: 那个时候时间是去华硕的越南厂实习，对不对
1: ？对对对，二十五六岁去华硕的越南厂，后来实习结束就进到红海，红海也是在越南，派在北北越这样子。
0: 哎，你跟越南真的蛮有缘的。我觉得其实如果去到一个国家哦，嗯、呃，透过工作或者念书的方式跟旅游，其实是有很大的不一样。因为你可以看到一些 behind the scene 哦，你实际上在那边是呃有一个拥有一个嗯、呃、工作啊，你的身份的不同，不是只是一个游客的呃这个角度。那我就很好奇，有没有什么嗯、呃、事件呢、啊？你现在回想起来，嗯、呃，是说当时你在去越南之前哦，可能对越南会存在一个先入为主的印象啊，大众媒体呃所建构出来的一个形象哦，但你实际上去那边工作生活之后，发现哎，其实完全不是这这么回事
1: 。呃，这肯定有的。其实越南，我觉得越南很多台湾人会有传统的印象，会觉得东南亚是不是？发展离台湾可能差个几十年呢、啊，或者是那边的情况没有我们这里好啊。但其实这几年哦、喔，你去看它的市区那个市容，很多、嗯、像胡志明市啊、河内啊，很多市容是也不不出台北市啊，高楼大厦盖的也很新，这样子。对啊，那那很很多一个另外一个偏见是，很多台湾的人可能是呃会觉得说。嗯，从一些新住民妈妈或者是移工朋友身上，会觉得说，诶，当地的人是不是都比较贫穷、落后、弱势这样？那我觉得这也是一个很大的盲点哦。就是其实以越南来说的话，当然疫情有受到很大的冲击啊，但是在疫情之前，越南已经是可以说是经济发展是非常蓬勃发展的一个一个新兴的市场。那这个过程当中啊，其实也有很多台湾人啊，尤其是新南向政策之后，也有很多的年轻人，他想要往东南亚去发展。哦，对啊，这个我觉得这个迷失也慢慢被被突破了，加上。我们台湾也开始就是国小啊，开始有去新新著名的课程啊，也有开始在上有些小朋友也会选修越南文啊，所以我觉得这个误会跟这个相关的一些呃，甚至我们可以说其视，也是慢这几年慢慢的去弥平啊，越来越了解彼此，我觉得这也是一个蛮好的现象，这样子
0: 。这个非常有趣啊！你刚刚提到，就让我想到，其实我们常对于没有去过的一个呃陌生的地方，我们对他的想象其实是奠基在呃社群媒体啊、大众媒体、旅游杂志上面的图片，嗯、呃。形成、形塑一个我们对那个地方的想象哦，然后其实我们的世界观可能也是从这样子建构出来的，但是其实它是可能是很狭小的，因为它可能 far away from the truth。那你这本书啊、哦，我看下来，我观察到啊、哦，觉得你是以一个很入乡随俗的心态去跟当地人 m i n g l 就是你真的是把。我台湾人，或者是说我是哪一國人的东西给放下来，你可不可以带我们回到说，你当初你在东南亚那边工作生活，你是怎么样跟当地人交朋友，透过你自己的眼睛跟当地的人相处，慢慢建构出来，呃，你在东南亚这不同的国家，嗯、呃，当中对当地的文化的一个轮廓。那这个轮廓可能随着你呃旅居当地，在工在那个地方工作越久啊，这个轮廓可能越描越深。你可以跟我们聊一下，这大概是怎么样的一个过程
1: ？嗯哦、我觉得很很重要的就是、啊、我们台湾的教育常常会说国际观啊，国际观，希望孩子有国际观、啊、那很多老师就说什么让让小朋友去听什么 BBC、CNN 啊，或者是学好英语啊。那我的观点反而不一样啊！我就觉得英语当然它是个工具，它是必备的嘛，因为国际共同语言。但是学好英文不等于有国际观啊，不然美国的乞丐也很有国际观啊，对啊。反反而我我我那个时候常常会去一些教师的研习跟，跟跟老师讲，我就得学好英文当然是一个工具啦、嗯啊，可是更多的是我们要怎么样的去尊重不一样的声音跟看法。因为像很多人老师就会说，哎，我们早上叫小朋友念听 BBC CNN 可以增加他们国际观，可是那个是西方的观点。西方的观点不等于全部的其他人的一些看法，我就举个例子哦，比如说我们在东南亚有很多的国家，他对美国是有不一样的看法的哦。那那越南越南现在比较开放还好，我就举我我之前在辽国遇到的一个故事哦，在辽国遇到了一个一个和尚哦，他叫阿梦，他就跟我分享说他很痛恨美国，他们那是辽国的龙坡邦吧，那是一个古城的，很漂亮了，世界文化遗产。那我去，我我也不，那也不是观光,光地方啦。我就说闯到一个寺庙里，无意间认识这个阿梦，他就跟我讲了很多他对国际局势的看法。他十六岁就当和尚，我遇到他的时候他二十三岁，英文讲的也非常的好。他就跟我说，他们很痛恨美国，为什么很痛恨美国呢？因为美国在越战的时候，在辽国丢了很多炸弹。那其实是不干辽国的事情啊，因为辽国刚好在越南旁边嘛，所以当时越共常常会绕道绕到辽国，然后去打那南南,南越越共。那这个时候就。辽国人就受池鱼之殃啊，他们就很多人莫名其妙，因为辽国是个内陆国，它是比较封闭的，然后比较乡下的那种国家，他对这种国际事务，其实跟他没什么关系。就很多的人莫名其妙，就美国人美国人砸打,打死啊。那他的观点，这个观点呢，其实一开始我是没有特别感觉，因为他还他附带另外观点，辽国也是共产党统治啊，他附带另外观点，他觉得中国是很先进的，越南是很先进的，因为他们是有共产党统治，他觉得共产党非常非常的好。然后他觉得，你看，他就跟我说，你看泰国这么乱，就是因为泰国有一个王却不治理。那个观点我一开始听到，我我我是很反弹的，因为我心里就很排斥。我想说，嗯，怎么会称赞共产党好呢？因为我们毕竟台湾是生活比较亲西方的这个世界。虽然冷战已经在90年代结束了，可是他讲这个论点让我当下我一开始是不能接受。我当下的反应是觉得，哇，这个应该是被洗脑洗坏了吧？怎么会觉得说是中国是恩人？然后美国是敌人的， exactly. 然后这跟我们的价值观差很多，因为我们从小看什么漫威啊，美国对东就对，哎，美国是正义。然后呢，中国尤其现在中美对峙的情况下，可能对中国大陆有有比较，丢弃台湾人的背景，可能觉得哎，呃，有不一样的看法这样子。那这个阿梦那个时候，他我觉得他开启我的国际观是什么意思呢？他一开始他他讲的时候、嗯，我当下是有点反，就是有一点抗拒的，因为他跟我过去的价值。还有我过去认知到的世界不一样，可是他跟我讲更多的时候，讲了这个辽国这片土地因为战争受到了很多的磨难跟蹂躏，而且是很莫名其妙之余之殃。那战争根本跟他们没有关系，那是越战嘛。那我后来才慢慢的觉得，哎，如果我是他，我一定会这样觉得。如果说我今年我的亲朋好友出去种个田，突然被美国的未爆弹给炸了，然后断手断脚，然后美国现在还有很多未爆弹在辽国。当时那场战争甚至跟辽国没有什么关系。那我势必会恨美国的嘛，我势必一定会恨美国的嘛。那同样的，如果我的国家受了中国大陆很多的资助支持，那我势必会觉得共产党好啊。那我后来就发现，什么是国际关系？国际观就是你愿意站在别人的角度。哦，你你愿意包容他、尊重他这个想法，因为每个人有他生命的历史历程跟故事嘛。那这个其实回推到我们台湾现在很多情况，就是很多的族群之间的冲突、误会跟纷争，就是只能接受一种观点，他可能是意识形态，或者是可能是史观。但是其实这个世界本来就多元的嘛。如果今天他那个人他有他的生命的背景，还有他的自己的经历，他有那样的观点，你不能否定他不对，他或许跟我们的想法不一样，但是他那是他的人生啊。所以。我我觉得这一堂让我学到最重要就是，我觉得国际观就是一个尊重跟包容。它或许有跟我们完全不一样的立场、意识形态或者是政治的想法，但是不见得代表说有一定的对跟错。那他让我知道一件事情，就是这个世界上没有不是非黑即白的哦，很多时候他是一个光谱，然后大家根据自己的生命历程去做出一些价值的判断，你也不能说他对或错。那我觉得这样的精神，如果可以回到台湾，让更多人知道，哎，今天有另外一个人，他或许他的立场跟你不一样，他对政治的主张不一样，嗯、但是那是基于他的生命历程去淬炼出来的他的想法，你可以有自己的想法，可是民主就是多元并存嘛。但是有的时候，我们有的时候会陷入一个情况，就是我们想要觉得自己是对的，自己是真理，我们要捍卫自己的价值，然后进而可能去攻击别人，甚至伤害别人。那我就觉得很可惜。所以我觉得什么是国际观呢？我后来就是发现，就是真的就是你可以去接纳跟包容跟你不一样的人事物，然后你不会觉得说你自己就是对的。那这个过程当中，它才是一个，我觉得还是一个自由民主的价值吧。所以我觉得这个反而是我在当地，虽然他们当地的人啊、呃、或经济条件或许没有我们好，可是他让我看到了一个新的世界跟新的可能。对
0: 啊、哦，就像你刚刚提到的，我们的世界观，呃，其实有的时候就是建立在欧美国家的世界观。我必须这么说，我我自己本身虽然是在美国一路留学、念书、工作，但是我回想起来啊，我好像那个时候二十几岁刚来到美国念书啊，包括现在工作。我的警觉心好像一直以来都比较高，有察觉到，嗯、呃，像是念书的时候，学校的呃 i n t e r n a t i o n a l Office 他设计的呃新生导览的课程和校园导览的活动，其实里面的资讯和内容是经过筛选、经过挑选，他们希望呈现让你看到美国呃或者是这个学校的样貌是怎么样的，所以其实这个东西就是要嗯。呃肯定要提醒自己要比较小心，就是哦 ，OK，OK， okay, okay, 你到一个新的呃环境、异国去生活的时候，嗯、呃，在现有你的呃可以接触到的资源，提供你这些可以去快速认识当地的嗯、呃、这些管道方法之余，你可能也要嗯、呃、可以思考一下，说，哎，那我自己对于我身在的这个呃环境、这个国家呃。我有什么方法是我可以透过自己的双眼、自己的方式去慢慢的呃建构出来，认识呃这个新的文化。呃、我观察到你等于是说把自己变成一个无国界的人，用他们的角度去思考。那下一趴我想要来聊一下文化冲击这件事情。呃，因为在你的嗯、呃、作品当中啊，我发现你是一个好奇心蛮强烈的人。对，那因为好奇心，所以我们可能到一个异地的时候，我们比较相对来讲比较容易啊，能够以一个嗯、呃、开放的心态去看跟我们周遭不一样的人事物。但是不管嗯、呃、每个人的个。性是怎么样哦？就觉得到一个异地，到一个跟我们呃所处的文化不同的国度、呃国家、城市生活的时候啊，一定多多少少都会历经文化冲击啊、哦。那文化冲击它其实是有一个阶段性的，一开始可能是 exciting， 后来是困惑，然后再到慢慢的接受，然后跟你原本呃自己国家你的一些认同会产生一个。嗯、呃，比较协调、呃适应的一个过程哦。那你可不可以大概来跟我们谈一下，你怎么样去呃处理文化冲击这件事情
1: ？嗯，我觉得第一个很重要，就是要要摒要摒除那个刻板印象啊。我我印象很深，我我我我我在北越的时候，那个时候那个厂区我还记得，原本是 Microsoft， 后来红海把它并下来了、嗯。所以我第一个主管其实算是越南当地人了。那其实越南人在台湾的印象中都是比较，可以你可以说比较趣哦。台湾人都觉得，哎，东南亚人是不是没有台湾台湾人这么精明、勤奋等等？但是我那一次我遇到的文化冲击，反而是个逆向，什么意思呢？就是颠覆了我们传统的刻板的印象。我还记得那个时候带我的一个姐姐哦，嗯、她她自己大我一两岁而已哦。然后因为她是她我们这个厂区原本是 Microsoft 所以都是退居了很多越南顶尖的人才。嗯那他是他也是北越人啊，我那我记得那个时候我们要做那个一个员工的集会，然后因为那个厂区有大概三两三千人嘛，所以集会就很像那个高中、国中的时候，呃，要搞校庆或者是升旗的时候要举个牌子，然后说你是什么单位的哦，然后去进场，然后大家在那个大大会堂这样啊，我我那个时候负责个事情很简单，就是我把那个呃，比如说部门的带，那个编码印出来，然后印在那个手拿的、嗯、手举的板子上面。那我在贴的时候啊，那个那个感觉都是小事情嘛，就是你把它印出来贴上去。我贴完之后啊，那个带我的姐姐，她是越南人，她就跟我说说，哎、欸、哎、欸，我因为名叫 w i n z o 她说 w i n z o 呃，你你看一下那个板子，我就看了那个板子，我发现没有什么，你就是贴上去而已啊。然后她跟我讲一句说，你这个没有贴齐、欸，就是。A4 的纸要跟那个板子要贴的齐嘛，可是我仔细看，就是你你不仔细看，你看不出来它是有一些空隙的哦。然后他跟我说，你这个没有贴齐不好看。嗯、那个我我就想说不好看就不好看啊，这个只是一次性的嘛，这个也不是说那种永久的装饰。这个结活动结束，那个活动可能两个小时，活动结束之后都撕下来弄了。然后他就跟我说，呃、哦，这样不行，你这样贴的就代表了公司，你一定要贴的很精准，把它全部都撕掉重用。那那个时候我已经贴了二三十份了，我就那个时候我非常惊讶，我就觉得这个人是日本人吗？日本人才会这么龟毛吧？然后我那个是很逆向的文化冲击，说、就是、你不会预测到，越南人，越南人，我们传统台湾人的印象就是，哎，东南亚地区他们可能比较乐天啊、嗯，开朗啊。然后你不会想到你，你你今天竟然是是被被纠正说你不够精准，我感觉应该是日本人才会这样子去想事情。那我觉得这个是一个逆向的文化冲击、啊。那我也为遇过很多文化冲击，像其实我之前也在，我们也有印度厂了，我们也跟印度厂合作，我也去过印度出差的。对对。印度人是让我最。最 shock 的一个一个民族了，就是比如说我们，因为我们那个那个厂区啊，也很多是印度人啊。那我之前也去过印度出差，这样我觉得印度人很酷。哦，印度人像像那个，你可能在戏国应该看到很多印度人，印度裔的是当高阶主管。哦，那我我。对对对，我就发现印度人跟我们华人的性格可以说完全不一样。嗯、印度人像我们华人的工程师，他可能是我知道九，我知道八成、嗯，然后我会跟你谦虚说，我只有六成的把握，只有六成的把握。那我遇到的印度人哦，他们是那种他可能什么都不知道，然后他会先跟你把这个先给你 promise， 然后他等接到这个东西的时候，他再想办法把它处理出来，嗯、再把它生出来。啊、我曾经遇到很多这样的例子，我们跟很多印度当地人去接触，就是。最后就会有和很有趣的落差，当然时间观念也完全不一样，嗯、时间观念完全不一样。我们在印度当地的时候，像我们台湾人也算比较比较精准的时间，比较精准的一个一个一个民族了。那你就会发现，哎、欸，很酷哦，就是比如说约约了几点，哎、欸，迟到半小时一小时都是很正常的，也不会觉得说我迟到然后道歉还是怎么样，嗯、就是你会觉得很帅。而且我印象最深的是，我那个时候在印度，我下下飞机的时候。呃，我就坐上那个车嘛有，有那个保姆车来载我们去。他，我这个人很喜欢跟人家聊天、嗯，我就会跟那个司机想要聊很多啊，想说印度人也用英文，刚刚聊，我发现那个那个人都不怎么理我，我就觉得怎么这么冷漠。嗯、然后后来我我我后来。又又又跟了其他印度的那种高阶的主管哦，你可以完全从他们的外表看出他们的社会地位不一样，就那种比较高阶的，呃，他可能会比较胖一点，然后皮肤可能比较白一点。当然这也是我的刻板印象啦，我只是说我我当时的一些想法这样子。那我就发现他们的那个当地的主管是完全不会跟。呃，开车的那个司机师傅去去聊天的，完全不会哦。就是我们在台湾啊、嗯嗯嗯，在甚至你在中国大陆工作，可能多多少会聊一聊闲话家常嘛、啊。后来就问他们说，为什么好像两个世界的人？他就跟我讲到，这个其实也是他们当地的种姓啊、阶级的一个差异，就是不会跟自己完全隔阂的两个不同的种姓的去沟通跟交流，这个是让我蛮印象深刻的。后来另外一个我在印度很大的一个 shark 是，哇，他们真的跟宝莱坞一样，很爱跳舞、欸，哎，真的是很爱跳舞。就是我们我们有一次游览车员工的一个旅游一个活动啊，要一个听一个 team building 的活动。然后上车的时候，他们就开始放很大声的音乐。你台湾台湾的游览车已经会唱卡拉 OK 了嘛？可是他们是那个比他大两三倍，就你完全不能休息的。对，在台湾你你有游览车有人唱卡拉 OK， 你还可以小睡一下，你就不理他自己屏蔽掉耳朵，屏蔽掉。可是他们是放超大声的音乐，然后全部人站起来跳舞，是站着在游览车上面站着跳舞。非常尽情投入，对对，我时候我靠，这是这真的是宝莱坞演的，真的是真的，怎么会这么喜欢跳舞这样子？就觉得很酷，我、哦、就觉得很酷。你就觉得、嗯、非常的 shock， 原来这个这个民族是这么的热情，然后是这么的这么开放的。你在台湾很难想象嘛？你看，如果我们台湾出去旅游什么，有人突然放大声音乐，然后在游览车站起来跳舞，一定会被大家喝止，说你赶快坐下来，这样很危险。就他们整车的人都在这样做。对，那这次我就那个时候非常的 shock，、嗯、就觉得那个时候我是非常不能理解，我想说太夸张了吧？这个这个是这个是很像以我们华人的感觉，就很像精神有问题还是怎么样？可是你慢慢的也會發現、嗯，那你要
0: 跟着一起跳吗
1: 我？我那个时候跟着一起跳、嗯，所以我是一个很不一样的人。我举个例子哦，比如说我在印度的时候，通常华人的餐厅、华人干部的餐厅会另外开个餐厅，因为华人吃呃就就你不会大部分的那种你是台商的话不会习惯直接用手去吃咖喱。嗯哦，可是我不一样，我去我讲说体验当地嘛，所以，我直接跟印度当地的同事，嗯、我就直接进了印度的餐厅，然后拿了那满满满盆那个黄黄黄黄棕色的那个咖喱，然后一起用手吃，嗯、然后他们就很开心，因为其他的华人的干部不会做这种事情
0: 。把你当 b 比了吧？
1: 对啊，他们好几个到现在有还有跟我联络，因为我就不会，我就觉得想要融入嘛。虽然我那天吃完就后来就拉肚子了这样，呵呵对，然后对啊，所以那个时候跳舞的时候，我就跟着，我想说、嗯、哇，这么疯哦，这样我也是人来疯的，我想要这么疯狂的这个，我也我不能输。这样子，我不能代代表我们台湾人就跟他去尬舞，这样乱跳乱跳，但是那边疯狂的跳，然后他们就他们也也吓到，因为他们第一次看到那个外国人可以这么融入他们，后来就变得很好很要好的朋友。我会跟大家分享，我去很多国家都会被当当地人，像我在越南会被当成当地的越南人、嗯，然后我在辽国会被当成山区的苗族、嗯、啊，柬埔寨会被当成柬埔寨的华人，甚至我在缅甸也会被当地人当当地人。为什么你知道吗？因为我会我去，我会试着融入当地。我常常去一个国家旅游，第一件事情就进到他们菜市场、嗯，然后去买他们当地传统的服饰
0: 。哦 ，OK， 哇哦，这一招很厉害我要学起来
1: 。对，因为你你你你不你不被当过观光客，你才不会被宰嘛。然后我不会去观光客的地方。因为假设你你去的地方是一些穷乡僻壤，然后你穿的又跟他们一样，他们自然不会觉得你是外国人。那这个时候你才会有更多很多当地的交流跟当地的连结在。对啊，对啊，大概是这样。你
0: 刚刚讲到一点，我想要 echo 一下菜市场关键字，不管是你是要旅游或者是工作外派哦，非常建议大家一定要找机会去当地的呃农夫市场啊，或者是传统市集走一走。嗯、呃，因为从当地人吃的食物，还有呃，看呃小农卖的菜，就是最能够呃迅速了解当地的民情风俗的一个方式
1: 。没错，没错。OK，、嗯、今天
0: 你可以这样说节目啊，请到畅销作家何泽文先生哦、啊，他的最新的著作《世界末日时有空喝杯咖啡吗》？透过出版这本书哦、啊。然后让你回去了，在二零一五到二零一九年那段年轻的岁月，让你把你的呃生命好像又嗯、呃，就是一路走来，你现在经历了很多事情，自己创业啊，自己开公司啊，在这段很忙碌的时空当中，你又回到了那段可能我听起来是蛮蛮单纯，然后更更勇敢、更 follow 自己直觉的这个年轻岁月。他最后很想要问你一个问题哦，嗯、呃，你认为那段经历给予你什么样的？养分，或者是说，它也可以不是养分哦，让你可以呃成为现在的你。啊
1: 、哦，我觉得很很很棒的一点就是，它让我看到很多世界的可能性啊。因为呃，我我印象很深，我我那个时候也曾在缅甸出家过，出家算是体验呢、啊，就体验当地的文化。那那个时候的生活就是有点与世隔绝哦，你就那个袈裟就是两片布，真的就两片红布，一个围下身，一个披在上身这样子。每天做的事情就很规律啊，早课啊，然后吃饭，过了中午不吃啊，嗯、然后听经啊。那、嗯、那个过程当中，一开始是其实很抗拒，因为你脱离了所谓的文明世界啊。那那个时候，那那个地方可能到三不五时就有可能跳电啊，然后也没有冷气，又热得要死啊、嗯，又很湿热啊，又不是那种干热，那很不舒服。可是真的慢慢发现，哎，那是很平静的一段时间，因为你才发现，你我们拥有很多东西，我们反而会害怕失去。然后当你真的好像呃脱离了很多房。城市间的一些一些负担、一些包裹住你的一些束缚的时候，你反而有一种心灵上的自由，还真正的去跟自己去对话。所以我在缅甸当和尚的那段日子，虽然不长，就十几天而已，可是我觉得那是很快乐的一段日子，因为你，你，你。你你有一种摆脱了很多的压力的感觉，你反而去真正直面自己灵魂的深处去思考，诶，我为什么存在在这个世界上？我想要成成为怎样的人？那那个是对我来说是很大心灵的养分哦。有的时候我到现在都会怀念那个时候我在缅甸当和尚的那个经历，因为那个经历是很奇妙、很特别的、哦。那个经历奇妙特别让，让会让你觉得说，诶，其实这个世界上没有什么好怕的，就是你就算呃赔光了钱啊，什么事情都。失败怎样，都都不是什么大不了的事情，大不了可以再去当和尚之类的。对啊，就是也开，就是也是这这也,也,也是开玩笑的。就是我觉得在和尚的过程当中，就觉得说，哎、欸，心灵很平静了、啊。那我觉得人生就追求一个、嗯，很多人会想追求成功嘛。那成功是什么？成功是达到某一个期待跟目标。那我觉得，与其追求成功，不如追求幸福，因为幸福是一个状态。你现在就可以很幸福，你转一个念，你感恩知足于现在的情况。因为我们去那里当地，看到很多人，他的物质条件或许没有我们好、嗯，可是你看到他们是脸面带是。微笑的哦，那那我我就觉得这个时候有没有钱呢、啊？有没有成功？有没有社会地位？那或许都是一外在的东西。我们有的时候可能要回到自己内心去想，我怎么样可以得到幸福？可以得到快乐？所以我也要跟很多年轻人讲，与其我们去追求所谓世俗的成功啊，然后是世界定义上的一些什么啊，我当高阶主管或赚多少钱啊，不如去想我怎么在内心得到平静，然后得到一个幸福，因为幸福是一个状态，可是成功是一个有点像达到目标，你就是好像跨了那个坎你就成功与否。但是我觉得很重要的是，我们可以时时刻刻的感到幸福跟快乐，然后不用一直追追成功，因为成功好像就是你在一个驴子前面放红萝卜，然后它会一直往前跑，一直往前跑，成功好像就是。很难去，它不是一个状态的感觉，它是一个你有设一个目标，然后一直不断的去突破那个目标。所以我就觉得这个是影响我人生蛮大的一点，嗯、就是我会追求的是幸福跟快乐，嗯、我不会是追求成功，嗯、因为我觉得，哎，他们那里很多的人，他们的生活条件环境也不，就是以我们来想是很不好的，可是他很快乐，那这个快乐或许不是从物质可以衡衡量的，这是我觉得影响我最大的一个部分
0: 。哇哇，非常棒，非常棒哇！今天我觉得泽文呃，透过他这本新书，由时报文化出版的新书《世界末日时有空喝杯咖啡吗》，我们跟他。呃，也许大概呃五杯咖啡的时间吧。大家，我们两个各喝两杯，然后大家听众可能喝了一杯的时间。我们走访了越南、缅甸、印度，好多东南亚的国家。那如果听众朋友，你你也许你现在就在别的国家，或者是你即将要外派，即将要嫁为人父或人妻，去一个不同的国家生活，都不要忘了把自己归零，然后保持嗯、呃、这个好奇心，还有尊重以及。泽文他今天分享到一个很有趣的观点，呃，你透过你现在在这个国家和,和跟当地的人 engaging， 呃，互动的过程当中。其实这就是一个你最大的养分跟体验，因为你看到了世界的不同的可能性，还有人生可能有所谓的成功，还有你现在追求的目标以外，可以让你更幸福快乐的事情。好，我们今天非常谢谢泽文带来他的新书这本书，你觉得是一个呃，我很好，我很好奇最后一个 bonus question 也也许是否你可这样说的粉丝和你的粉丝，接下来你的 pr 下一个 project 是什么？你做的事情都会哇哦，好像就会忽然。就是 surprise 大家，我们觉得说哦，你可能下一本书会继续讲商业吧，或者商管，结果你出了一本，哇，好像从心出发 ，heart 内心的这个心，然后人文，而且这本书是归在华文创作。目前你你你你下一个 project 是什么？
1: <笑>好奇。哦，我们接下来我我我我接下来会搞一个协会，这个协会是专门针对青年职涯的。因为我自己海外走一遭，发现、嗯嗯、台湾的年轻人他的心智年龄是比欧美的，就是其他国家会少个三四岁左右。因为我们台湾的教育是很传统，它儒家文化就是告诉你有个社会的期待，你就是要考好分数，进进一些理想热门的科系，进好大学。那反而很多年轻人没有想过自己真正想要做什么，所以我们想要提倡就是。年年轻人应该找自己的答案，就像我刚刚讲，不用追逐世俗的成功，你要追逐你自己内心的平静、快乐跟幸福。然后我们之后会用一个 NGO 的形式，或许进到学校去，帮助了很多年轻人去想他未来的人生的一些旅途，然后他可以定定位他自己，他不用被其他外在的东西定义这样子。对
0: ，非常期待。也许到那个时候，我们可以再邀请泽文来上节目做做。如果你有时间跟我们喝杯咖啡的话
1: ，没问题，没问题。
0: 希望你会喜欢今天我们的分享哦。不知道今天我跟泽文的对谈哦，有没有哪一个点最触动你？现在，嗯，在收听节目的你，有可能也住在海外。或者是说，在台湾，其实我们有的时候跟原住民、跟我们呃不同信仰、不同价值观的人呃相处共事的时候，也许有一些生活当中的情境，呃，你也可以 resonate， 觉得感同身受。那我也非常想要听你的故事。有一阵子哦，呃，没有大看到大家在 Apple Podcast 留言给我了，呃，持续都有收到大家的私讯了。那我真的是这一阵子。事情比较多，在进行一个新的嗯嗯、um, um, creative project， 那这个 scope 还蛮大的。等之后啊， um, 这个轮廓更清晰了之后，再跟大家来做分享。对，所以就是你的任何的鼓励啊，或是分享，可以截图，呃，你这一集或你最喜欢，你可这样说，最喜欢收听哪一集，都非常欢迎你截图，然后可以分享在你的社群平台，像 I G 啊、Facebook 啊、Everything， 呃，你想得到的，然后都可以 Tag 我，呃，我的 I G 是 S J B O N G O U R，S J B O N G O U R， 那也非常期待，嗯、呃，我们在下一集的节目当中再见，祝福你有美好的一。周，拜拜。